0: Sean bienvenidos a este podcast de Master Shot llamado ¿Cómo se escribió esta película? Este podcast tiene como finalidad crear un espacio de análisis paso por paso de los guiones más icónicos en el mundo del cine. Mi nombre es Joe Green y en este caso, el primer episodio de este podcast, les voy a hablar de mi película favorita. Esa es Blade Runner de 1982 dirigida por Ridley Scott y escrita por David Peoples y Hampton Fancher. Así es, el David Peoples SD de Unforgiven nominado al Oscar. Hablar de Blade Runner es básicamente hablar de una película, digamos, de las más icónicas en cuanto al género de la ciencia ficción, el cyberpunk, digamos todas estas historias distópicas, pero antes que eso, digamos en el fondo, ya si vamos a hablar de la cuestión del guión. Esta es una película que viene derivada del film noir. O sea, el cine negro, el cine de detectives, ese cine de los criminales de los 30s, de los 40s. Gracias a películas como Maltese Falcon, como The Big Sleep, películas como Double Indemnity. Entonces, digamos que el, el origen, la idea de esta Blade Runner, hay que entender que Blade Runner es una adaptación de un libro de Philip K. Dick, que es básicamente, sueña los androides con ovejas eléctricas. Pero digamos que se aleja un poco en cuanto a la cuestión de la adaptación. A la hora de que Hampton Fancher quiso crear este universo de Blade Runner. Lo pueden checar muy bien en el libro de Future Noir. Lo digo porque básicamente es uno de mis, uno de mis libros favoritos en cuanto a Behind the Sims. Que lo pueden checar, igual también vienen los Behind the Sims en YouTube. Entonces, esta idea de Blade Runner, cuando la vendieron, fue el hecho de decir... Vamos a hacer una película de film noir... Pero en el género de la ciencia ficción que realmente no se había visto en ese sentido. Este género del film noir estaba teniendo pues digamos un renacer con lo que ahora le consideran el, el neo-noir el nuevo cine negro después de Chinatown que presentó digamos que revivió este tipo de tendencias este tipo de escritura este tipo de estructuras de cine los personaje los antihéroes hay que recordar que el film noir tiene pues digamos sus arquetipos sus elementos muy específicos como la femme fatal el hecho de los claroscuros una delgada línea entre las cuestiones morales que si son buenos o malos los personajes este cine que fue muy popular en los 30s 40s antes de la de la segunda guerra mundial pues tiene un renacer en los 70s 80s y es donde digamos llega esta fórmula para hacer Blade Runner. Blade Runner llega en 1982 con una propuesta muy diferente a la ciencia ficción de esa época, no, hablando específicamente de Star Wars, incluso comparte a Harrison Ford en el elenco, pero Blade Runner se caracteriza más por... Un tono mucho más frío, con una distopía, porque es todo lo contrario del mundo ideal, acuérdense que las utopías son este mundo perfecto, este mundo ideal, pero la distopía nos habla de cómo un elemento en específico, en este caso es una distopía industrial, cómo la cuestión de la tecnología, todo esto, el cyberpunk fue arruinando el, a la sociedad, fue llevándolos a un deterioro, pues que en cierto punto los, los dejó en una condición poco amigable y, poco, y favoreciéndolos muy poco para el futuro, ¿no? Esta película de Blade Runner cuenta ya con, creo que son como siete, siete versiones, siete cortes. Salió el Theatrical Cut, el Director's Cut, eh, salió el, este, el Final Cut. Uno que tiene, que si la diferencia entre unos es que simplemente pues tiene un final diferente, otras tienen. El Teatrical Cut tiene un horrible voz en off que le agregaron a Harrison Ford... ...porque las convenciones del film noir nuevamente manejaban este tipo de voice en off... ...que te ayudaba, que era como una guía, pues... ...pero en cierto punto, pues, ya entramos en un mundo de los 80s ...donde el cine ya se tomaba mucho más en serio... ...y, pues, ya no querías tratar de, de, de tener a... ...de tomar al espectador, pues, como alguien, pues, digamos... No quiero ser grosero, pero más estúpido. pues Aquí es donde se toma la famosa frase el show don't tell, muestra y no lo digas. Y es donde más que nada lo quería respetar Hampton Fancher, David Peoples y Ridley Scott. Pero bueno, ya entrando a la cuestión del guión, que es lo que nos mucho más en este podcast tanto en la cuestión histórica de la película Me refiero, porque ahí pueden ver libros Y libros y behind the scenes Making of, y hay un mundo de datos Este, curiosos sobre la película De que si fue buena o mala Que si le fue bien la taquilla o no Ya ustedes sabrán la cuestión de, de este tipo De datos curiosos, ¿no? Pero vamos ya a entrar en lo que importa Para este podcast, que es Cómo se escribió esta película, ¿no? Hablando ya de Blade Runner en la cuestión estructural, pues ya decíamos es una película de tres actos, una película muy convencional con este paradigma de, de Side Field, una introducción, desarrollo y final que tiene un midpoint, entonces la película rápidamente inicia con estos famosos créditos, estos títulos de, en pantalla que antes estos títulos en pantalla se consideraban como algo horrible, algo flojo. Mirabas nuevamente promedio una película que tuviera estos títulos en pantalla y decías esta película va a ser mala, esta película es floja, no saben cómo exponer tu información, eh, hablando de exposición es la manera de cómo vamos a mostrar la información en pantalla, muestra y no lo digas. Entonces desde aquí que nos digan con esta tarjeta cuál es el contexto, cuál es la ciudad, cuál es el año, quiénes son los héroes, quiénes son los antagonistas, pues lo podríamos llevar por ese lado digamos de flojera, pero con el tiempo fue funcionando y la neta como es ciencia ficción pues también nos puede ayudar un poco en el contexto, ¿no? Ya ustedes sabrán si lo toman por el lado bueno o el lado malo, pero esto se volvió muy icónico en Blade Runner o tanto por igual en, en, en Star Wars. <ríe> en Star Wars hay una historia muy curiosa con, con estos famosos créditos, pero ese ya será para otro tema, para otra película, ¿no? La película de Blade Runner abre con estos textos, con, este, con esta tarjeta de textos y rápidamente nos vamos a lo que le llamamos el A Day in a Life. A Day in a Life, o este, un día en la vida de, es básicamente cuando vemos el status quo, cuando abrimos una película y vemos quiénes son los, los personajes, cuál es el setup, cuál es el contexto, cuáles son las reglas de la, en la historia, las reglas del universo, en este caso vemos cómo funcionan los carros, cómo es la ciudad de Los Ángeles, que si hay carros voladores, o sea, todo este tipo de contexto es lo que empezamos a ver en el A Day in a Life. Rápidamente entramos con algo Que le llamamos la, de, la secuencia Detonante, la secuencia detonante Nuevamente en las películas contemporáneas Se pone como el inicio en las películas de en estos años, 2020-2021, la primera secuencia es la que nos, es un resumen de toda la película. Como en Get Out, como en casi todas las películas de Marvel, es un gancho. En cierto punto no es trampa, pero nos está diciendo, hey, esto es lo que va a tratar la película en un resumen. Y de ahí te vas a la Dana Live y ya empiezas tu desarrollo normalmente, ¿no? Pero en el caso de Blade Runner empezamos primero con la tarjeta de créditos... La tarjeta de crédito, sí, la tarjeta de crédito básicamente no, la, la, la tarjeta de, de texto, perdón. Y ya luego nos vamos a lo que es A Day in a Life y luego viene esta famosa secuencia detonante. Esta famosa secuencia detonante es donde vamos a ver esta técnica o prueba famosa llamada Void Camp. La prueba es implementada por los Great Runners o los policías que se encarga de detonar en cierto punto en las personas ciertas emociones ciertas emociones que te van a revelar si eres humano porque si sus emociones son verídicas son auténticas pues eres humano si no si te trabas en cierto punto pues revelan que eres un replicante que eres un androide básicamente esta es la prueba que vamos a ir viendo como la como la implementa los Blade Runner y aquí es donde este Blade Runner despachado digamos asesinado por el, uno de los replicantes uno de los nexus pues digamos más malos de la película que es Leon y esta secuencia detonante eh, si lo miramos, en cierto punto, es una, es una síntesis de lo que vemos a lo largo de la película con el personaje de Deckard de, de Harrison Ford. Porque Deckard lo que va a hacer es tratar de buscar como Blade Runner a todos estos androides eh, mezclados entre los humanos Porque recuerden que el lema de, de la compañía de Tyrell Es more human than human, más humano que humano Entonces todo este tipo De, 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 de androides Se mezclan entre los humanos Y hay que reconocerla de alguna manera Y lo interesante es que esta famosa Técnica de la, de la prueba Boycamp es lo que nos lleva A hacer énfasis en las emociones ¿no? A través de los ojos Y las reacciones es algo muy interesante y ahí es donde, digamos, entran los toques filosóficos de la película. Ah, sinceramente me encanta todo este tipo de contexto que crea Ridley Scott y David Peoples en el script, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a lo que es ya la estructura. Después de esta secuencia detonante, ya es donde conocemos al protagonista de la película. Rick Deckard, que es básicamente un policía retirado, un Blade Runner retirado. Y está en su tiempo libre, pero de la nada llega y es obligado... A ir con Brian, que es el jefe de la policía El personaje que muy curioso Porque el personaje que lo lleva de la mano Es este personaje de Gaff El personaje que interpreta a Edward James Olmos El famoso padre de Selena En la película con Jennifer Lopez no, yo, les, yo, sí les, o sea, yo, yo sí les quiero decir Cuando vean esta película de Blade Runner Hay elementos muy curiosos Con el personaje de Gaff Gaff es un personaje que se encarga De dar cierta exposición En cuanto a simbología él es el que hace este tipo de origami, que el, si lo analizamos, este origami son como lo, el mood que está teniendo conforme, la conforme va pasando a la película. El personaje de Deckard es cuestión de, hoy te es cuestión de spoilers obviamente, pero conforme va pasando a la película estos origamis van creando este tipo de simbología de lo que va a enfrentar poco a poco. Descartes en la película, ¿no? Ya al final donde vemos que llega este famoso unicornio que es donde nos deja la duda si Descartes es o no un replicante, ¿no? Pero no me quiero adelantar las cosas, ¿no? Pero bueno, es justamente cuando Descartes acude con Brian de la policía y le dice básicamente que no tiene opción o sea, él como está retirado pero ya básicamente asesinaron al Blade Runner anterior es obligado a tener que tomar el caso, ¿no? En este universo de Blade Runner dicen, si tú no eres policía, you're a little people, o sea, no eres nadie. Rick Deckard se ve obligado a tomar el caso y para eso empieza a conocer en la cuestión de exposición quiénes son los antagonistas o quiénes son estos famosos androides que se fugaron y están creando, digamos, cierto caos en la ciudad. Es donde entran estos famosos Nexus 6, que son los villanos principales de la película. Aquí es donde vemos a los personajes que es Breeze, a Saora y a Roy Batty y a Leon. Que básicamente van a ser todos los obstáculos que va a enfrentar a lo largo de la película el detective, en este caso Rick Deckard o Harrison Ford. Y es básicamente el hilo conductor del guión de la película. Algo muy curioso es que normalmente en las películas de detectives el, existe el, el elemento que es el McGuffin. ¿El McGuffin que es el McGuffin? El McGuffin es este elemento que hace avanzar la, la historia de una manera, digamos, tramposa, que, no, que hace mover el plot. Es como, por ejemplo, el, el McGuffin de, de Psycho, que es el dinero. Este, este famoso dinero que, en, que a la mitad de la película, cuando asesinan a la protagonista, spoiler alert, ya deja de tomar este importancia. O en este caso, como en la Liga de la Justicia, que son las Mother Boxes, o en los Avengers, que son estas gemas del infinito. no, Son estos elementos que tramposamente hacen avanzar la historia. Entonces, nuevamente, en las películas de detectives... Lo que viene siendo estos McGuffins son las pistas, o sea, las pistas que, va dejando, que van dejando estos eh, villanos O estas personas que están creando el crimen y el detective las va identificando poco a poco Eso es lo que, sinceramente lo que me hace muy interesante el género policiaco, ¿no? Porque todos este tipo de, de elementos hacen avanzar de manera creativa, o sea, si lo aplicas bien Hacen avanzar de manera creativa tu película y pues Deckard va encontrando poco a poco las pistas para ir llegando a cada uno de los replicantes para irlos despachando, ¿no? Antes de eso, el primer lugar que tiene que visitar Deckard es básicamente Tyrell Company, donde tiene que encontrarse con uno de sus replicantes y ver básicamente cómo funcionan y aplicarle esta famosa Void campo. En el minuto 17, Deckard llega a la empresa Tyrell para conocer a Rachel. Rachel que es básicamente una replicante que está disfrazada y aquí es donde vemos cómo es que Tyrell aplica este lema del more human than human y aquí me refiero con more human than human, el hecho de cómo haces a un androide mucho más realista para que pueda hacerse pasar por un humano entonces aquí es donde explican este famoso contexto de las memorias si tú le das a un androide, si tú le das a una persona, ciertas memorias, pues en cierto punto nos levantamos y pensamos de que, oye, o sea, cada que nos levantamos al, eh, día a día recordamos que, quiénes somos, ¿no? O sea, es como que nuestra programación nos, no, no, nos hace recordar quiénes somos. Entonces la manera que estos androides los manejaban es darle recuerdos auténticos de personas. Por así decirlo, a Rachel le implantaron memorias de una sobrina de Tyrell. Estas, estas memorias hacían que Rachel, digamos, creara una personalidad, creara ciertos traumas, creara una manera de, de, de relacionarse con las personas de cierta forma y creara, pues, digamos, este, esa idea de que ella piensa que es real, que no es una copia, que ella no es una replicante. Pero Descartes, después de haberle aplicado esta famosa boycamp, se da cuenta de que Rachel es una replicante y se lo hace saber. Obviamente aquí es donde encontramos el, el inicio de un subplot. Hay que entender que la película tiene tres, este, básicamente tres líneas argumentales principales. Número uno que es el plot, que es donde Descartes tiene que capturar a los replicantes y despacharlos o retirarlos en este caso. Subplot número uno que es la relación que se va a crear entre Descartes y Rachel y el otro subplot básicamente es, digamos, la otra cara de la moneda. Es como Roy, el personaje, el villano principal, el Nexus 6, trata de encontrar todas estas pistas que lo lleven a su creador, ¿a quién? A Tyrell. ¿Por qué? Porque aquí es donde encontramos cuál es la necesidad de los, de los personajes. Algo que hace brillar mucho a Blade Runner es que los personajes tienen muy claras sus motivaciones. En un mundo ya muy inhumano, los androides son los que empiezan a, a cobrarles, a encontrarle sentido a la vida. Los Nexus, aquí te dan una explicación de que ellos solo tienen una programación de cuatro años de vida, entonces su motivación es el hecho de pedir una extensión. Ellos quieren vivir mucho más, ellos quieren poder seguir creciendo, poder vivir una vida normal como, como los humanos, pero se les va acabando el tiempo, ¿no? Entonces Roy y los Nexus quieren buscar a Terrell para que, digamos, los pueda hacer vivir mucho más tiempo. A mí sinceramente se me hace increíble esta motivación y digamos que no lo hace un villano malo, no es un villano bidimensional, no es un villano que sea malo por ser malo, no, o sea, tiene un porqué, Roy tiene un porqué y eso hace que en, la, en el contexto filosófico en la película nos identifiquemos en el hecho de cómo puede ser posible con que una máquina cobrale el sentido de la vida mucho más rápido que un humano que simplemente le da por, por sentada. Pues. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco de los contextos del guión y en no lado a, a las cuestiones filo, filosóficas. A mí se me hace interesante y se me hace genial la motivación que le ponen a este Roy Batty. Hay un elemento muy interesante en la cuestión de los guiones o en la cuestión de los plays que se habla desde Aristóteles, desde los griegos, que le llaman el momento agnarosis. Este momento de agnorosis es en cierto punto un momento de una revelación, donde el personaje va a conocer algo que lo va a cambiar. Un momento de agnorosis cae en la película justo al minuto 21 cuando Deckard se da cuenta de que Rachel es una replicante, lo que sorprende mucho a Deckard porque dice, oye, oye, ¿cómo puede ser posible? que estas memorias que les estás implantando a los replicantes los hagan mucho más reales es mucho más difícil de, de identificarlos ahora y mucho más difícil de, de despacharlos, de retirarlos pues entonces aquí es donde ya nos está poniendo que el, el retirar estos nexos no va a ser nada fácil para el detective para el policía y pues básicamente nos está poniendo las reglas de lo que van a hacer estos villanos hay que recordar que nuevamente en las estructuras de tres actos convencionales en Hollywood, debido a los tiempos, debido al dinero eh, todo esto se toma, digamos que las películas duran dos horas o 120 minutos dividiendo los tres actos en con ciertos minutos el primer acto se divide en los 30 minutos el segundo acto dura 60 minutos y el tercer acto dura esos 30 minutos. Básicamente aquí llegamos al minuto 27 que es donde en la película va a terminar el primer acto del, del primer acto. Y vamos a entrar a un nuevo mundo donde Descartes ya tiene que retirar a estos replicantes que son mucho más reales, mucho más humanos que los humanos. ¿Cuándo es un cambio de acto? cambio de acto es cuando el personaje principal entra a un nuevo mundo, o sea, él ya no puede básicamente dar un paso atrás eh, después de este momento de agnarosis o entrar a eh, una caída donde tu status quo cambia, es donde digamos se puede considerar un nuevo acto entonces aquí ya Descartes ya con este momento de agnarosis entra a un nuevo mundo pero pues sigue teniendo muy claro lo que viene siendo su plot, que es que el despachar el retirar a los androides. El segundo acto de la película es muy sencillo. Es como lo he mencionado, de va encontrando pista por pista que lo va llevando tanto a priest lo va llevando a este a cada uno de los nexos y los va a ir, digamos, cada secuencia retirando poco a poco. En el paradigma de los tres actos de Sightfield se dice que el, la, el, el segundo acto viene siendo la confrontación. El primero es la introducción, luego la confrontación y el tercero es la resolución. Entonces el inicio de esta confrontación es el hecho de ahora sí que ya cumplir con tu plota Pero normalmente cuando llegamos a la mitad de la película, Muchas películas dicen, ¿ahora qué sigue? Es por eso que de repente en la vida real le decimos como que la midlife crisis, ¿no? Como que llegamos a un cierto punto y luego comentamos, oye, ¿y ahora qué? Entonces muchas películas les pasa este tipo de detalles. Eh, sidefield propone lo que es el midpoint. En cierto punto sería como un mini cambio de acto. Ciertas películas manejan de que en el, el, el inicio del segundo acto tú peleas contra ciertos personajes que digamos son de tal fuerza. El midpoint en adelante le llaman lo que es el Racing Up. Racing Up es como que ahora vas a pelear contra cosas más grandes. O sea, si antes peleabas contra los monstruitos, ahora vas a pelear contra monstruos más grandes. Y así es como se maneja, digamos, en Blade Runner. Vas primero despachando, vas retirando a los replicantes más débiles. Que en este caso, pues no es por ser machista, pero pues fueron las mujeres. Y en el midpoint justamente llega cuando empiezas a toparte con Leon. Leon es básicamente el midpoint Que es en cierto punto el replicante más fuerte Después de, de Roy Pero hay que entender que Priest sigue, sigue viva Porque Priest es la fin fatal ¿no? Entonces en manera de estructura La, la, la primera parte del segundo acto Entonces en manera de estructura La primera parte del segundo acto Es simplemente cómo todas estas pistas Llevan a Descartes a encontrarse con Sora el personaje que es interpretado por Giovanna Cassidy, ¿no? Entonces, a la hora que es despachada, Sora, simplemente llega al Lyon y ya sigue, digamos, la segunda parte del segundo acto. En las convenciones del guión, después del segundo acto, después de la mitad del segundo acto, se vienen los famosos, el, el momento de agnarosis, que en este momento de agnarosis nuevamente se presenta, digamos, un poquito antes que el punto de no retorno. El punto de no retorno es esta, digamos, cortina que se presenta casi casi al final del segundo acto para decirnos de que el personaje va a entrar en un mundo donde en una situación donde básicamente ya no puede ir para atrás donde tiene que tomar una decisión drástica eh, el que ahora sí de que lo va a poner de que sí o sí en la confrontación ya el personaje se le están acabando la manera de huir y va a llegar a un punto donde dice sabes que ya no puedo regresar por eso le llaman el famoso punto de no retorno en este caso del midpoint en adelante ya vemos cómo van avanzando los tres líneas las tres líneas argumentales, que ya se retiraron a dos replicantes. Ya se está, digamos, eh, formalizando más la relación o este tipo de romance entre Descartes y, y Rachel. Que yo no sé ustedes, pero cuando miren esta escena, o sea, yo, 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 yo sí les recomiendo ver esta escena y analizarla a fondo... Antes, en los 80 yo creo que se, se veía como de una manera mucho más romántica, por el hecho de la manera de cómo la dinámica que pasa en esta, en esta escena. Vemos cómo Descartes le ordena en cierto punto a Rachel a que, a que lo ame. O sea, ya viéndolo en cierto punto, es básicamente una violación. O sea, es una de o sea, cómo como Descartes le quita su, su libre albedrío. Y la obliga a que lo bese, a que lo ame, y todo ese tipo de detallitos. Que está muy, muy raro, muy, o sea, sinceramente. Las primeras veces que lo miraba, sinceramente no me di cuenta. Pero ahora que, que en cierto punto revisité, revi, revisé la película, pues sí me creó mucho ruido este tipo de escena. Ya vemos como esta relación torcida va avanzando. Y a fin de cuentas, Rachel se termina convirtiendo en un personaje secundario que va ayudando poco a poco a, a salir adelante y avanzar en la linea, en, el, en el plot a Deckard, porque hay que recordar que Rachel es básicamente la que le dispara a Leon y que lo retira. Por el la otro lado argumental, la otra línea, que es la de, la de Nexus 6, la de Roy, Roy poco a poco ya va adentrándose, acercándose más a lo que es Tyrell, conoce a otro de los personajes secundarios que es JF Sebastian JF Sebastian que es también conocido que conoce a Priest Priest que es la famosa Femme Fatal la escena donde conocemos a JF Sebastian es a mí se me hace muy interesante porque hay una similitud muy grande entre este personaje JF Sebastian es un personaje que ayuda en la cuestión de la creación de los nexus a Tyrell pero él él no pudo ir a, a este famoso viaje de las colonias o, o salir de este, de este universo distópico debido a que tiene una condición donde envejece muy rápido. Y esta famosa condición pues es muy, es muy similar a lo que sufren los nexus. Los nexus solo tienen una, un periodo de cuatro años de vida y James Sebastian envejece muy rápido y básicamente no puede disfrutar de la vida. Aquí nos vamos dando cuenta de cómo estos temas en la película, en especial el disfrutar la vida, el hecho de, 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 de ver la vida como es, las perspectivas, eh, las memorias, todo este tipo de conocimiento de qué nos hace humanos, pues a mí se me hace increíble cómo... cómo cómo llegaron a, a, a atar este tipo de similitudes en las intenciones de los personajes, lo cual lleva a convencer, o sea, que Roy y Priest puedan convencer a J.F. Sebastian de que puedan visitar al titiritero, al amo de Amos, que es básicamente Tyrell, ¿no? El hecho de ya conocer a Tyrell y es donde vamos a ver, pues, digamos, el desenlace de esta motivación que tiene Roy. Justamente este encuentro de Roy y Tyrell con Jeff Sebastian cae en el minuto 1.25 de la película, que es donde vemos esta revelación donde Roy le pide ayuda, le pide vivir más tiempo a Tyrell, pero la cosa es que no puede. No puede crear mucho más, eh, su programación excedió, digamos, su motivación y simplemente no, no, no puede, no puede darle lo que quiere a, a Roy Por lo que Roy básicamente se ve frustrado Y asesina De una manera digamos eh, Muy sanguinaria A Tyrell, sí a través de Aplastarle los ojos y aplastarle el cráneo Hay que entender que los ojos Son un elemento muy Muy interesante en esta película desde la primera toma con la que abre la película, donde vemos el ojo de Descartes, hasta el hecho de cómo asistirán a las personas a través de los ojos. Toda esta idea de que los ojos son este espejo del alma, ¿no? Entonces, el, el alma, el hecho que nos hace más humanos, volvemos a lo mismo, a las cuestiones poéticas y filosóficas de Blade Runner. Yo, la neta, por eso mismo les digo, es mi película favorita. Hay tantos layers que puedes encontrar de esta película. Descartes entonces se encuentra con Priest, se encuentra con los replicantes, y es donde digamos que ya empieza a tener casi casi la confrontación. Aquí es donde llega el famoso punto de no retorno, donde tienes que ir a enfrentar pues a los chilos de chilos. En muchas películas, como decía, en, el, eh, en, en otras películas, el punto de no retorno son situaciones más específicas, pero cuando hablamos de Monster Movies o... De situaciones, digamos, confrontaciones, pues básicamente enfrentar a los villanos ya en una manera, pues digamos, más físicamente o digamos en un conflicto directo. El punto de no retorno llega justo al minuto, a la una, a una hora con 31 minutos, y justamente dos minutos después entra lo que es la confrontación. La confrontación siempre es este momento donde vamos a dividir lo que es el segundo acto del tercer acto, donde vamos ya a enfrentar y digamos tanto ganar o perder con el, con el antagonista, pero nos va a marcar el, el cambio del personaje, porque es donde nuevamente en las películas damos como que el creer o no creer, el que se convierte en el elegido, que no se convierte, pero aquí digamos que Descartes pues no es precisamente un elegido, es una película del film noir, es una película de detectives, entonces es el hecho de simplemente ir despachando poco a poco a los, a los obstáculos y después de despachar a Priest, es donde se va a enfrentar ya con Roy y es donde va a llegar básicamente la confrontación que lo va a cambiar, ¿por qué? porque la confrontación de Descartes con Roy hace que Descartes digamos, tenga una, otro momento de agnarosis en cierto punto un cambio de, de, de perspectiva al hecho de hacerle, de hacerle ver Roy cómo puede ser mucho más humano que un humano. Le empieza a cuestionar todo ese tipo de detallitos. Y es donde a fin de cuentas eh, llegamos con la resolución de la, de la película. El tono de la resolución de esta, de esta confrontación que hay entre Roy y entre Deckard. Pues digamos que no es muy pareja en la cuestión de, de este, físicamente. Roy obviamente es mucho más fuerte como androide que Deckard entonces se vuelve en una cacería que a fin de cuentas el lobo termina cazando al, al cazador que en este caso pues debido a que Deckard había despachado o retirado a Priest eh, Roy se lo tomó muy personal y trata de cazar a Deckard pero lo curioso es que justamente en el momento cuando Deckard está casi casi destruido Roy lo salva y lo hace ver en cierto punto la perspectiva de los Nexus. Ahí es donde entra, digamos, una de las famosas, hermosísimas frases que yo creo que hay en la historia del cine. Justamente en el momento donde Roy salva a Descartes, le dice una de las frases más icónicas. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Aquí es donde vamos entendiendo que ya la motivación de Roy pues ya, ya no es tan grande, ya está a punto de morir y lo que quiere crear simplemente es dejarle la huella a Descartes de lo que es básicamente lo que viven los replicantes que no son tan diferentes a los humanos que en cierto punto pueden incluso ser mucho más humanos que estos mismos en este momento Roger Howard un dato curioso para esta escena Roger Howard le propuso en cierto punto a Ridley Scott una frase un, un monólogo para concluir lo que es la presencia de Roy en la película. Este monólogo, pues digamos, se volvió muy icónico y es una de las frases más icónicas en mi historia del cine, las cuales son I've seen things you people wouldn't believe Attack ships on fire off the shoulder of a I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser gate And those moments will be lost in time, like tears in the rain. Time to die. Los minutos cuentan una hora con 47 minutos y aquí es donde básicamente cae la resolución de la película. Descartes logra retirar a cada uno de los replicantes en este caso, pues teniendo una una experiencia muy reveladora. En el hecho de lo que, le mostró, lo que le mostró Roy. Ya sé que tal vez muchas personas cuando miren a esta película, este tipo de confrontación, más bien la resolución, se les hace muy poco, muy poco ortodoxa. O sea, realmente no hay muchos golpes. Realmente, eh, ¿por qué Roy salvaría a Deckard? ¿Por qué le diría este tipo de palabras? ¿Y por qué básicamente en este momento tiene que morir eh, Roy de esa, de esa forma? Pasan los cuatro años, pasa el, el poco tiempo de vida que tenían estos nexos y aquí es básicamente donde se concluye el, la línea narrativa, el plot de la película. Normalmente muchas películas terminan justo en el momento de la, de la resolución que en este caso sería a la 1 hora con 47 minutos pero la mayoría de las películas y más que nada las contemporáneas tienen lo que es el, lo que es el epílogo que es básicamente lo que pasa después de la resolución, cómo cambia el status quo, cuáles son el cambio de los personajes, si va a haber un setup para una secuela, o en cierto punto el... ¿Qué, qué, qué, es lo que van a... qué es lo que están haciendo estos personajes simplemente después de la resolución, para dar un final feliz, o para dar un final digamos mucho más abierto, o qué es lo que va a decir el director ah, al final de la película. En este caso vemos en el epílogo eh, que, a un cierto, que en cierto punto aún queda algo, ahí, a, a, algo abierto, una, una línea abierta que es la del romance entre Descartes y Rachel, entonces para, este, para esta resolución el epílogo se va a encargar de dejar un final abierto que es en el hecho de que Descartes escapa con Rachel. En este caso yo voy a hablar de lo que es el final cut. En el final cut en el justo en el momento cuando escapan, es cuando boom, nos vamos a oscuros, es Fate to black y se termina la película justo a la hora con 52 minutos. Pero por ejemplo hay otras versiones de la película que tienen un que Warner se encargó, le encargó un final diferente a Ridley Scott donde van en unos este eh, van volando, van en un final feliz, donde están juntos, escaparon y a todo esto. Porque hay que recordar que Rachel a fin de cuentas es un nexus y, y Descartes se queda en, en, en deuda con, con Rachel en el hecho de cuando lo salvó de, de Leon. Pero le dice Descartes a Rachel, yo no te voy a retirar, pero tal vez alguien más haga el trabajo. Entonces, ¿qué, va a pasar con, qué pasa con Rachel? Descartes se enamora con ella y tienen que escapar juntos y escapar lejos de otros Blade Runners eso es lo que básicamente nos deja el final abierto en el final cut o en el director's cut, en los últimos cuts que hizo Ridley Scott para decirnos que en cierto punto pues ya Rachel y Deckard van a mantenerse juntos. Como conclusión podemos decir que es una estructura convencional muy sencilla si ustedes quieren en cierto punto crear una historia muy parecida a Blade Runner, recuerden número uno, que esta no es una película de detectives del Who Done It, de quién lo hizo. No hay, no hay que encontrar pistas para decir este es el sospechoso número uno, número dos, si este el tres lo encuentras, ese es el asesino. No, este es más una monster movie en un film noir. Desde el principio sabemos quiénes son los que hicieron el crimen. Y tenemos que ir poco a poco retirándolos, matándolos como obstáculos. sé por ejemplo otra película que maneja este tipo de, de estructura con el Monster Movie es la película de Zodiac de David Fincher. Que es básicamente otra Monster Movie al estilo tipo de, no sé, tiburón, más que nada en ese sentido. Básicamente, esto es lo que cerró la cuestión de estructura de la película. Y por otro lado, en las cuestiones de, las, de los personajes, eh, yo podría simplemente complementar. Complementar que este personaje de Descartes es el antihéroe. Que Ridley Scott le decía que era más que nada como algo Marlowesque. ¿Y a qué se refería con Marlowes? Es muy parecido a un personaje interpretado por Humphrey Bogart en la película de Big Sleep que se llama Philip Marlowe. Un personaje, digamos, que tiene una moral este, muy borrosa, muy borrosa. Porque esos son los antihéroes, o sea, los antihéroes no son ni buenos ni malos. Y en el film noir es eso, o sea, para entender Blade Runner hay que entender todo este tipo de, de conceptos, de clichés de arquetipos que se manejan en el género porque esta es una película de género conforme vayamos viendo otras películas nos vamos a dar cuenta de que las películas de género pues tienen convenciones y ahí es donde tal vez eh, nosotros como escritores como, como posibles cineastas podamos crear una propuesta mucho más interesante que es el hecho de cómo juego con estos elementos qué propuestas hago qué, cómo manejo los tonos el cómo manejo mis secuencias, si lo manejo en acción, si lo manejo eh, de una manera mucho más dramática. Entonces ahí es donde a fin de cuentas esto es lo que hace que una película sobresalga de otras. Porque no porque hagas una película que tenga todos estos elementos, no, no te va a garantizar que la película sea un éxito. En el, el, el 82 la película de Blade Runner fue considerada un fracaso, pero con el pasar de los tiempos, con el, las salidas de otros Final Cuts, de todos estos directors cut, fue cambiando la perspectiva de las personas y más que nada de los cinéfilos, más que nada de todas las personas que lo consideraron pues digamos, que eh, lo consideraron una obra, de, una, una obra maestra esta película de Blade Runner, y sinceramente tardé mucho tiempo en, en, en llegarme a esta película, la conocí a finales de los, de, de, digamos en la década de los 2000-2010 y sinceramente me encantó esta película, más que nada porque esta película también influenció muchas películas del, del cyberpunk, de la ciencia ficción, Ghost in the Shell y de así en adelante, ¿no? Pero para no dar más largas a este, tipo, a este análisis, puedo decir que Blade Runner sabe cómo jugar con los elementos y cómo, su, cómo hacer esta eh, mezcla perfecta entre la ciencia ficción y el neo-noir o el film noir, el cine de detectives. Pero bueno chicos, este es el final de este episodio, del primer episodio. Tal vez es algo conflictuado de la manera que lo estoy ejecutando ahorita, sinceramente. Este es el nuevo experimento, no quiero justificarme, pero pues eh, espero, espero que sea de su agrado y nos vemos y nos escuchamos en próximos episodios. Yo soy Joe Green y este es un podcast de Master Shot llamado ¿Cómo se escribió esta película? Hasta luego.